Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hello everyone, welcome to our podcast Conversations in Spanish and Other Languages. For those of you who are new to the podcast, welcome. Feel free to explore the podcast, look around and see all the transcripts and materials that I have available for you. I am Joel Zárate and I am the podcast producer and one of the hosts. In this conversation, my good friend from Spain, Alba Sánchez, is hosting the conversation and I am the guest. In this episode, Conociendo México, I am sharing with you interesting things about Mexico. This is part two of our conversation and if you are a new listener and this is the first episode that you're listening to, please listen to part one before you listen to this episode. On the show notes, you can find the link to the supplemental content for this episode with the questions and other items that we cover during the conversation, as well as the link to the transcript for this episode. In this episode, you will hear very occasionally a noise that sounds like clicking. We recorded this episode before we bought Alba's new microphone. So I wanted to share this with you so that you don't have to wonder if it is your device or your headphones that is making this clicking noise. It is very occasionally, but you may hear it at some point. If you like the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, subscriptions and other expenses from the podcast. You can find the link to my GoFundMe page on the show notes. Alba offers Spanish lessons online and if you're interested in taking lessons with Alba, you can find her information on the show notes as well. Alright, so here is the second part of my conversation with my good friend Alba Sanchez from Spain about Conociendo México. Bueno, hemos hablado antes de comida que podíamos obtener por un dólar, pero yo quiero que me digas ahora, Joel, eh, tres comidas que puedes encontrar en puestos de la calle y que son comunes o emblemáticas en México. Muy bien. En, en términos de comida, Alba, podríamos hablar de, de dos tipos en México las comidas típicas o tradicionales 
Y las comidas que llamamos antojitos o garnachas, que son de street food, de comfort food, que puedes encontrar en las calles y que las personas pueden probar cuando están en la calle. Y eh, es, es importante hacer un poco esta distinción, porque creo que, creo que en el mundo, en los restaurantes, es, es más común encontrar los antojitos y las garnachas. Uh -huh. Pero hay eh, comidas típicas que tal vez son, son representativas de, de México y tenemos una gran categoría, pero voy a, voy a recomendar tal vez tres. La más importante que deben probar, sin duda alguna, es el mole. El mole. El mole, en realidad... No es una carne o una verdura, es un tipo de salsa densa. Uh -huh. Y colocamos esta salsa densa en pollo o tal vez otra carne o tal vez alguna verdura, sobre todo papas. He visto mole con papas y algunas plantas, como por ejemplo el Día de los Muertos, que es una uh -huh. celebración tradicional de México para para recordar a nuestros seres queridos. No es un Halloween mexicano, no, no es. Sí, sí, es, no. Es, una, es una celebración, es, es una manera de dar un homenaje a, a nuestros seres queridos, recordarlos sí. y, y ofrecerles comida de manera simbólica. Una comida muy común es una planta que se llama romero o romeritos, lo llamamos en México, y generalmente tiene mole. Entonces, ah. eh, los romeritos con mole o el pollo con mole. Y de hecho, eh, uno de los restaurantes más importantes de México, que se llama Puyol, que está en la Ciudad de México y que el chef de Puyol es reconocido internacionalmente, el plato estrella de su menú de alta cocina, no sé si es no sé, creo que así decimos, ¿no? Cuando decimos... Sí, alta cocina, sí, sí. Fine dining, ¿no? Fine dining, alta cocina. Alta cocina. Sí, sí. El plato estrella es simplemente un poco de mole. <risa> Ese es el plato estrella para cerrar la comida. Ya ves. Hay diferentes episodios en diferentes programas de Netflix en donde el presentador ha visitado el restaurante y cuando prueba el mole, cuando, cuando ve el mole como el, como el plato final, el plato estrella, siempre está sorprendido que este es el plato final. <ríe> Pero después de probarlo, quedan, quedan sorprendidos. Entonces, el mole, mole con pollo, mole con carne, deben probar el mole. El segundo es un pescado que es muy común encontrar en los restaurantes mexicanos. Y es la mojarra y realmente no hay una traducción en inglés el, el pescado es la mojarra entonces si van a un restaurante mexicano seguramente podrán ver este pescado que es un plato con la mojarra frita el pescado uh -huh. frito el pescado completo frito y una porción de de frijoles, una porción de ensalada, una porción de arroz, una porción de crema y guacamole. 
Olin. <risa> Esa es la presentación más común. Una, una mojarra en un plato que tiene frijoles, arroz, una pequeña ensalada, un poco de guacamole y crema. Ese es... No. No te quedas con hambre, entonces. No, no te quedas vale. con hambre. Es un, es un uh -huh. buen plato. <ríe> y eh, el último era difícil porque hay tantos que, que me gustaría mencionar, pero uno de mis favoritos es el pozole. El pozole es un tipo de caldo, un tipo de caldo espeso, que uh -huh. tiene granos de maíz grandes. Son granos de maíz muy grandes. Y... Generalmente lo podemos comer con un poco de pollo, lo preparan ya sea con, con pollo o lo preparan con carne de puerco uh -huh. y también en, la, en, en este tipo de sopa, en este pozole, podemos agregar rábanos, rabanitos, radishes, rabanitos y un poco de lechuga, cebolla. Eh, orégano y es muy delicioso y también puede tener un caldo rojo o un caldo verde puede ser con caldo rojo verde me encanta es, es uno de mis uno de mis favoritos entonces si un día van a un restaurante y ven que hay pozole pueden probarlo totalmente vamos yo estaba buscando aquí las fotos mientras hablabas y se me está haciendo la boca agua, realmente, porque además parece una comida de confort, ¿no? De, de, que te va a, a, a contentar el estómago mucho. Sin duda, sin duda. Y, y me alegra mucho que menciones lo de comida de confort, porque precisamente, también como mencioné anteriormente, tenemos la categoría de la comida de antojitos, carnachas que son la comida de, de la calle y ese, ese es nuestro tipo de comfort food. Y creo que, sí, sí. creo que este es el tipo de comida que más conocen en el mundo, porque aquí están los tacos, las quesadillas, claro todos estos, eh, todos, todas estas comidas de la calle que nos encantan a los mexicanos. Y si alguien eh, sabe muy poco sobre la comida mexicana, la comida de las calles. Sin duda alguna, si van a México, eh, pueden probar diferentes. Y para no hacer el cuento largo, to not make this a very long story, para no hacerlo muy largo, <ríe> hay tres que, que seguramente deben probar. Uno son los tacos. Los tacos, hay una gran diversidad de tacos, sí. El segundo son los tamales. Los uh -huh. tamales. Y bueno, eh, creo que no voy a explicar en detalle cómo son, pero búsquenlos. Y el tercero es importante también porque lo comemos mucho en México, que son las tortas. Las tortas para los mexicanos son nuestros sándwiches mexicanos. Porque en Latinoamérica, si viajan a Argentina, por ejemplo, una torta es un pastel. Claro. Entonces es algo Diferente, pero en México, específicamente en México, las tortas es un, un sándwich que pueden probar con diferentes carnes, con diferentes ingredientes y es algo que comemos los mexicanos con más frecuencia. Si, si yo pudiera enumerar, si yo enumero 
tal vez las tres comidas de la calle, los tres antojitos que más comemos los mexicanos, sin duda alguna, son los tacos, los tamales y las tortas. Uh -huh. De acuerdo. Y Joel, eh, tú ahora vives en, en el estado de California, entonces yo quería preguntarte si tú en casa sigues cocinando eh, comida mexicana. <risa> Aquí en California sigo caminando al restaurante mexicano para... <risa> Para probar sí. algunos de los platillos. Sí. <ríe> Porque eh, 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 en realidad eh, yo tengo una dieta un poco aburrida. Porque me gusta mucho comer verduras y como, como muchas verduras al vapor o ensaladas. Entonces no, no preparo diferentes comidas tan tradicionales o llamativas, pero sí me encanta el fin de semana ir a, a un restaurante mexicano y, y comer tacos o comer uno de los platillos que, que me gustan. Eh, sí, sí, eh, tal vez tal vez en un futuro, pero no, es, en realidad me, me gusta mucho mi dieta porque tengo una dieta balanceada, me gusta comer verduras, me gusta comer eh, ensaladas, me gusta comer semillas y... Como también, como también carne, pollo, pero, pero también no como mucho. Soy, soy muy económico para comer. <ríe> Entonces, digo, digo que soy muy económico porque si, si, algún, si alguien quiere invitarme a comer, saben claro. que pueden invitarme y también soy económico. Totalmente, yo también estoy disponible. No soy tan económica, pero también me pueden invitar. ¿eh? Muy eh, bien. Pero es verdad que muchas veces también la, la comida tradicional de una zona o de un país es comida que no es para todos los días, quizá. O es comida de aprovechamiento, o es comida que comes una vez a la semana. Pero en el día a día, por la rutina que, que ahora tenemos, es imposible muchas veces preparar estos platos que necesitan más preparación o más tiempo en la cocina y que desafortunadamente no lo tenemos ¿no? ahora mismo. Entonces es difícil muchas veces también comer todos los días este tipo de comida. Bueno Joel, pues vamos a hablar entonces de cosas que destacan en México, que se conoce muy bien en México. ¿Podrías poner un ejemplo de alguna de estas cosas? Por ejemplo, producción de café... Vino, agricultura, cine, cultura, deportes... ¿Qué se te ocurre? El primero creo que es el tequila. Creo que nos ¡Bre! conocen... Por supuesto. Nos conocen mucho en, en el mundo por el tequila. Y para mm. los estudiantes, para las personas que no saben qué es el tequila, el tequila es una bebida alcohólica. Y es muy conocida en el mundo. Algunas veces bromeo, algunas veces estudiantes me preguntan, Joel, ¿tomas tequila? Y yo digo, sí, sí, desde que tenía cinco años, mi, mi madre me daba, me daba un poquito de tequila en la leche para, para acostumbrarme y ser, ser, ser profesional. Tolerante. Exactamente, representar a México muy bien. Exactamente. El segundo tal vez es el mariachi. 
nos conocen a, 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 en el mundo por el mariachi, que eh, el mariachi lo traemos en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando queremos celebrar el cumpleaños de nuestra madre, eh, nos gusta mucho el mariachi. Es, es, es algo especial. Podemos, podemos ser rockeros, pueden, nos puede gustar el rock, nos puede gustar el punk, nos puede gustar la salsa, la música tradicional, pero creo que todos coincidimos en que el mariachi representa algo especial. Y sin lugar a dudas, la comida mexicana. Me gusta escuchar podcast y escuchaba que decían que la comida mexicana es considerada como patrimonio de la humanidad. Tenemos una gran diversidad desde la alta cocina hasta la comida de la calle. Como te mencioné, tenemos restaurantes como Puyol, que es un okay. restaurante de alta cocina con, con el nivel más alto y creo que, creo que tienen también estrellas Michelin. No estoy seguro si tiene una estrella uh -huh. Michelin o si tiene dos estrellas, pero cada vez más hay, hay chefs también que que crean una, una alta cocina, pero también sí. tenemos la, las garnachas, los antojitos y toda la comida tradicional de los pueblos, de las comunidades. Entonces, la comida mexicana, sin lugar a dudas, es algo por lo que nos conocen en el mundo y, bueno, es un patrimonio no solo de México, pero que podemos compartir con el mundo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Joel. ¿Y qué onda con las fiestas, las festividades, tradiciones, celebraciones, danzas, identidad cultural que podemos encontrar en México? Tú has mencionado los mariachis, pero ¿agregarías alguna cosita más? Muy bien, esta es otra pregunta de una, de una hora también, pero <ríe> <ríe> sin lugar a dudas, una de las celebraciones más importantes de México es la fiesta de la independencia porque uh -huh. en el Zócalo en el Zócalo hay eventos culturales eventos folclóricos conciertos un desfile militar es, es, es un gran evento el 16 de septiembre nuestra, okay. nuestra fiesta de la independencia o nuestras fiestas patrias que uh -huh. se lleva a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Otro muy bueno que deberían saber es la Guelaguetza en Oaxaca, México, en el estado de Oaxaca. La Guelaguetza es una gran fiesta folclórica y en esta fiesta folclórica del estado de Oaxaca hay diferentes grupos, diferentes comunidades indígenas que... que se visten en trajes tradicionales, ofrecen una gran oferta cultural en música, danzas, cantos y, y uh -huh. claro, comida. Una, una gran variedad de comida. Entonces, ese es otro. Sí. Y uno importante hoy en día es el Vive Latino. El Vive Latino es un grupo de conciertos que se lleva en la Ciudad de México también cada año. Y llevan generalmente a los mejores representantes de nuestra música, sobre todo de rock en español, pero también está abierto a otros géneros. Pero podemos ver 
a, a los artistas más conocidos y más importantes, no solamente de México, pero también de, de España, de Argentina, de Chile. Y pueden ver eh, un, un concierto con también... En el Vive Latino hay, hay algo que le llaman carpas, en donde también ah, pueden, claro. ver, sí. pueden ver documentales, eh, documentales de productores independientes. Y, ah, de acuerdo. Sí, sí, entonces... Latinos eh, también. Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, directores mexicanos o chilenos o argentinos. Entonces, es todo un evento cultural también. Es un concierto grande. Es como, es como un Coachella mexicano. Sí, algo así como un festival, ¿no? Es un festival que, que alberga muchos estilos. Exactamente. Entonces, el Vive Latino lo pueden, lo pueden considerar también. ¡Ay, oh, qué bien! Vale. Eh, no, lo conocía, no conocía ninguna de las tres eh, festividades que, que has eh, dicho y estoy contenta, la verdad, porque estoy aprendiendo mucho. No, no conocía estas festividades. Sí, sí. Eh, hay, hay, hay muchísimas festividades y muchas cosas para ver en tradición, cultura. Y es como en España, ¿no? Que tienen cada, cada comunidad autónoma tiene su día. Y tiene también su, su propio evento, una identidad y... Sus fiestas, todo. Sí, sí, sí. Su comida incluso, ¿no? Claro, por supuesto. Hablando de música, Joel, dime tres músicos, bandas o grupos mexicanos que te gustan a ti personalmente. Tres que me gustan a mí personalmente. Personalmente me gusta Maná. Y me gusta incluir mm. Maná porque... Es un grupo eh, que también tiene una música que, que aquellas personas que quieran aprender español pueden escuchar también. Entonces, eh, no, es, no es una música tan difícil de entender y tiene, tiene una buena combinación de, de sonidos. Maná eh, me gusta. Uno de mis favoritos personalmente son los caifanes. Me gustan mucho los Caifanes porque fue el primer grupo de rock en español que comenzó a escribir canciones con una letra más filosofal. Con una, con una, con una letra que tienes que pensar un poco para, para poder eh, apreciar su mensaje. Entonces... Generalmente la, la, la música tiene letras muy comunes como te quiero mucho, tú eres el amor de mi vida y, y, y te odio porque me has dejado. Exactamente. Y Los Caifanes fue el primer grupo que, que tenía este, este tipo de música y la comunidad universitaria también como que se identificó con los caifanes y ellos visitaban foros de jóvenes en universidades y entonces creó como también una nueva perspectiva de música y sus primeros trabajos sonaban un poquito a The Cure en inglés y después tenían una identidad más eh, de, de un rock un poco, un poco más moderno, pero también eh, con, con, 
con instrumentos que tenían una po un poco de identidad de identidad eh, mesoamericana. Entonces, eh, su, su, su mejor disco, su mejor, su mejor disco se llama El Nervio del Volcán. Fue el último disco que hicieron y eh, hay, hay eh, muy buenas canciones y ese disco es, es reconocido como uno de los, de los mejores en rock en español. El Nervio del Volcán. Y el último es Natalia Laforcade. Me encanta Natalia. Eh, no solo su personalidad, su música, su voz. Y para quienes quieren aprender español, pueden escuchar su, su música. Y es una música fácil de entender. Y pueden aprender español con su música. Y hay más, pero me puedo pasar una hora completa también. <risa> no, pero has dado un, un poco de, de cada estilo, ¿no? Porque los tres grupos que has mencionado tienen estilos diferentes y así los alumnos tienen también dónde escoger, ¿no? Para, para empezar a escuchar música mexicana. Exactamente. Y por cierto, Alba, no sé si tú sabes que en el sitio web tengo una sección de música con recomendación de diferentes canciones. Entonces, para ustedes, queridos estudiantes, si están buscando música que quieren escuchar, en el sitio web tengo esta sección en donde he puesto, donde tengo la mayoría de mis canciones favoritas con un vínculo hacia YouTube y la mayoría de los videos tiene también la letra. Entonces, pueden escuchar ver la letra y... Es un proyecto que hice hace tres años y es para ustedes, para que puedan encontrar música, para que ustedes exploren música y, y encuentren el estilo que a ustedes les gusta. Perfecto. Muy bien, muy bien, Joel. Pues eh, vamos entonces con el cine. Eh, ¿Podrías decirme tres actores o actrices más conocidos de México o que sean más importantes de México? Muy bien. Para tener un balance, Alba, voy a mencionar dos actores y dos actrices. Perfecto. Sin duda alguna, el actor internacional simbólico de México que todo mexicano conoce, si a un mexicano le dices este nombre, sabe quién es. Y es Cantinflas. Hombre, lo conozco hasta yo. ¿Cómo un mexicano no lo va a conocer? Sí, lo conozco hasta yo. <risa> claro, y además con 27, ¿no? Eh, con 27 años, que este hombre es, es, es viejo ya, ¿no? ¿Este hombre o murió? No, ya, ya murió. Ya murió claro. Mario Moreno Cantinflas. Eh, en parte, es un poco difícil para estudiantes poder ver las películas de Cantinflas y entender, porque la característica de Cantinflas es cómo juega con el lenguaje y cómo habla tan rápido con una manera creativa en uh -huh. el lenguaje. Entonces, para alguien que no es mexicano, para un chileno, para un centroamericano, hasta tal vez para un español, escuchar a Cantinflas hablar sería como un, como un rompecabezas también. Entonces, eh, sería un poco difícil para un estudiante ver las películas de Cantinflas, pero... Sin lugar a dudas, es importante mencionarlo porque él, él es el, el actor internacional. Uh 
Ahora, el, el actor que es el símbolo de México, que, que también todos los mexicanos conocen, pero, pero es, es el actor que, que tiene mucho cariño de la comunidad mexicana, de la sociedad mexicana, es Pedro Infante. Pedro, In, Pedro Infante, de hecho, lo conocemos en México como el ídolo de México. Pedro Infante fue muy querido, sus películas eran graciosas, pero también conmovedoras. Eh, por ejemplo, en una película, no recuerdo el nombre de la película, pero en esta película eh, su hijo bebé muere y todo el, todo el paso de la película es, es triste, pero, pero te conectas con el personaje. Es, Pedro Infante fue el actor más importante también murió, murió en un accidente en un avión. Ah, vaya. Y eh, sus películas también son de los, los años 50, películas en blanco y negro. Uh -huh. y, y bueno, él es el, el actor más importante y es conocido como el ídolo de México. Creo que a pesar de, de que murió eh, hace muchos años, no estoy seguro ¿Cuándo murió? Creo que en los años 70. En el 57. Ah, en, los, vaya. en el 57, sí. Muy bien. Eh, gracias por buscarlo. Sí, sí, en el 57. <ríe> San Google. Gracias. Sí. <ríe> eh, eh, entonces, a pesar de que, de que hace tanto tiempo que murió, que falleció, creo que las, las nuevas generaciones también lo conocen porque en la televisión mexicana siempre podemos ver una película de Pedro Infante. Ahora, las dos mujeres importantes del cine. Una es María Félix. María Félix es muy también respetada. Sus papeles en el cine mexicano fueron también de una, de una mujer fuerte. Tenía papeles muy importantes para, para, para la etapa de María Félix, que también eran películas en los años 50. Y mm -hmm. participó en una película con Pedro Infante. Eh, creo que se sí, llamaba Tizoc. Sí, Tizoc, sí. exactamente, Amor Indio. Sí, eh, lo conocemos más como Tizoc y también una película muy, muy sentimental. Las películas de Pedro Infante tenían este cambio de, de alegre, de, de felicidad, de, de, de energía y de tristeza. Entonces te, te lleva así por este viaje. Y la última... Es también eh, muy querida, eh, también murió hace muchos años y su nombre es Sara García. Sara García. Y la conocemos como la abuelita del cine mexicano. Entonces hay una película muy conocida que se llama Los Tres Garcías. Y en Los Tres Garcías... Ella es la, la abuelita fuerte y todos tienen que pedirle permiso y los tres hijos son los tres hijos son, son muy machos y, y muy valientes, pero, pero con la abuelita siempre eh, <ríe> la abuelita eh, Sara García era fuerte y tenía, tenía este papel muy gracioso. Era, era, eran películas muy muy buenas. De hecho, todas estas películas en los años 50 las conocemos en México como la, la época dorada 
del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano. Tuvimos muchas películas muy buenas, con actores muy buenos y con mucha representación de la idiosincrasia, uh -huh. de la forma de ser eh, de los mexicanos. ¿sí? Y bueno, creo que ellos son de alguna manera los más importantes actores de México y tenemos eh, hoy actores famosos como, como Diego Luna y Gael García Bernal que, que participan en, en películas muy buenas pero para la fundación de nuestro cine Cantinflas, Pedro Infante, sí, sí. María Félix y Sara García, la abuelita del cine mexicano Totalmente. Oye, pues muy bien. Muchas gracias por, por este recorrido un poquito por el cine, como tú dices, por la edad dorada y por las bases del cine mexicano. Eh, yo quiero saber ahora acerca de los escritores. Eh, ¿Qué escritores o qué tres escritores importantes en la literatura de México tú consideras que, que son dignos de nombrar? Bueno, sin lugar a dudas, es importante mencionar a Octavio Paz, porque Octavio mm, Paz por ganó el premio Nobel. Sí, exactamente, el premio Nobel de Literatura. Mm -hmm. Y gracias a Octavio Paz, pues eh, la literatura de México alcanzó un reconocimiento mundial y un respeto mundial. Y bueno, tuvimos y tenemos eh, muy buenos escritores. Personalmente, a mí me gusta lo que llamamos en nuestra literatura como el realismo mágico. El realismo mágico, para quienes no tienen idea de qué es, es una mezcla de la, sub, de la superstición, una mezcla de la vida fantástica, de la vida que, que parece irreal, con la realidad. Y es porque en países como México, como Colombia... Somos muy supersticiosos y uh -huh. creemos también en los fantasmas o nos encanta hablar sobre, sobre lo sobrenatural. Pero no como, no como ficción, sino como algo que realmente experimentas en la vida. Entonces, la, el realismo mágico es la literatura que, que tiene esos aspectos de la realidad mezclada con con nuestra identidad supersticiosa. Efectivamente. Sí, de creer en sí, fantasmas, sí, sí. creer en todo esto. Y eh, un, un escritor importante es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes uh -huh. escribió eh, Realismo Mágico. Uno de mis libros favoritos fue escrito por Juan Rulfo, que es El Llano en Llamas. Chulísimo. Pedro Páramo. Pedro Páramo son dos de mis libros eh, favoritos. Y para mencionar a una escritora importante de México, sin lugar a dudas, Elena Poniatosca. Elena sí. Poniatosca es hoy muy querida, muy respetada en, en, en la literatura en México. Yo tuve la oportunidad de conocerla en la universidad, fue a mi universidad. Y fue muy gracioso porque yo soy una persona muy juguetona. Yo soy juguetona. Uh -huh. Y cuando bromeo con mis estudiantes o con mis amigos, yo bromeo que soy muy famoso. Y si me dicen, <ríe> si, si me dicen, por ejemplo, uno de mis estudiantes me dijo, 
vamos a ir a un concierto de los Rolling Stones. Y yo digo, ah, qué bien, va a ser muy bueno. Si, si ven a Mick Jagger, le dicen que me perdone, no pude ir al concierto. ¡Ah! Y, <ríe> y entonces, Elena Poniatosca vino a dos eventos y fui a los dos. Al primero que fui, eh, me firmó el, el libro, escribió, me, me, me dedicó el libro. Los profesores, mis amigos, colegas, eh, me decían, oye Joel, ¿qué te dijo Elena? Estaba, eh, ¿Le dio gusto verte otra vez? <ríe> Entonces, la segunda ocasión fue tal vez tres días después, dos días después. Y Elena ponía tosca, me recordó cuando yo, oh, cuando, cuando yo estaba ahí con ella. Ella me dijo, oh Joel, qué bueno que viniste, me da gusto verte otra vez. Entonces, <risa> exactamente. Entonces tuve tuve una una experiencia muy muy uh, única y de esas experiencias que te quedan para toda la vida con Elena Poniatowska. Desde luego, que, que, que es que afortunado, ¿no? Qué afortunado, desde luego. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos hablado antes de los canales de YouTube. Eh, que, que, que son famosos y has hablado, por ejemplo, de extranjeros por el mundo. Eh, ¿Podrías decirme tres canales de YouTube o podcast que escuchas o que recomendarías que tratan de temas de México? Sí, eh, como mencioné primero, un buen canal de YouTube que pueden ver es Extranjeros por el Mundo. Uh -huh. Es un canal con entrevistas a extranjeros de todo el mundo que viven en México y comparten su experiencia. El segundo es la ruta de la garnacha, que es sobre comida de la calle en México. Muy bien. Visitan diferentes, sí, sí, visitan diferentes lugares y ven eh, la comida de la calle y los antojitos mexicanos, las carnachas, como también les llamamos. Entonces se llama la ruta de la garnacha. El otro es de el youtuber más importante de México, más, más conocido. Creo que, creo que tiene 37 millones de seguidores en su canal. Y se llama Luisito Comunica. Luisito Comunica es sin duda el youtuber más importante, más conocido de México y sus videos son de viajes, de cosas curiosas que, que Luisito poco, hace. ¿no? Es de Luisito Comunica, es, es muy variado. Sí, sí, eh, hace reviews de cosas, de teléfonos. Es un, es un canal variado, pero sin duda alguna, él, él es el más importante. Y otro, para no dejar a las mujeres sin un espacio, Mariel de viaje, que es una, una joven mexicana que viaja también y comparte sus viajes y sus experiencias en diferentes lugares en México. Y creo que creo que, que hace un buen trabajo en su canal y sin duda alguna es un canal que, que pueden ver para, para ver lugares en México y en otros lugares del mundo para, para visitar. 
Muy bien, muy bien, muchas gracias. Vale, eh, bueno, hemos hablado de, de muchos de muchos aspectos de la cultura como la literatura, el cine, arte, etcétera. Pero ¿quién consideras tú que es el mexicano o mexicana más conocido en México? Muy bien. Mencioné a Pedro Infante como el ídolo de México y un actor muy importante, pero creo que tal vez el mexicano más conocido en México fue Roberto Gómez Bolaños. Hombre, claro. Roberto Gómez Bolaños, sí, creó, creó Chespirito y dentro de su programa de Chespirito, uno de sus personajes más conocidos en México y no solo en México, pero en el mundo también, ha sido el Chavo del Ocho. Sin duda alguna había mucho cariño hacia los personajes de Chespirito Y no sé si sabes o no sé si es una leyenda urbana Que la razón por la cual se llamaba Chespirito su programa Es porque Roberto Gómez Bolaños decía que su programa o lo que hacía Lo convertían a él en el Shakespeare de los niños. Entonces era el Chespirito. ¡Ah, de acuerdo! Vale, vale, ahora tiene sentido, claro. Era el, el Shakespeare de los niños y por eso su programa, todos sus personajes, era Chespirito. Claro, claro. Bueno, yo recuerdo ver el Chavo del Ocho, que no sé de qué año será, probablemente de los 90 o de los 80... Sí, sí, yo diría que los 80, sí, sí, cuando yo era niño, sí, cuando yo era niño veía El Chavo del Ocho también. Bueno, yo lo veía cuando era niña también, en España reponían los episodios y repetían los episodios y yo recuerdo estar delante de la televisión por la tarde merendando con mi vaso de leche con galletas y, y viendo El Chavo del Ocho y mi madre me decía, pero ¿cómo puedes verlo? Si solamente es gritos y se quejan y, y yo dice, yo, a mí me gusta realmente, es eh, como unas voces muy agudas y a mí me encantaba realmente. Sí, sí, Roberto Gómez Bolaños tuvo una importante contribución con sus personajes y ahora a pesar de que son o fueron programas de los ochentas, puedes aún hoy en día ver los episodios de Chespirito con sus diferentes personajes, que el Chavo del Ocho era el personaje más importante, pero había otros, otros personajes muy queridos también. Claro, por supuesto, muy bien. Eh, bueno, hemos hablado de, eh, del personaje más, o de la, la persona más importante dentro de México. ¿Quién dirías tú que es la persona más importante mexicana? conocida en el resto de países, de forma internacional? Yo diría que, bueno, hay personas o hay, hay mexicanos que pueden que, que son conocidos en ciertos círculos, ¿no? Como Octavio Paz, claramente en el círculo de la literatura, claro. es el más conocido. Pero yo diría que, en general, si, hay, si preguntas a un extranjero, ¿a quién conoces de México?, 
creo que la respuesta sería Frida Kahlo. Frida mm. Kahlo. Por eh, supuesto. Sus pinturas, sus autorretratos fueron sin duda alguna muy importantes para la pintura en México y para los murales y claro. <ríe> y puedo, bueno, Alba me mostró que detrás de ella tiene un retrato, una, un cuadro con Frida Kahlo y claro, sí, eh, sin duda alguna, Frida Kahlo es, es la mexicana más conocida en el mundo y hoy en día tal vez entre, entre los jóvenes, en, entre lo popular, tal vez Diego Luna, el actor Diego Luna es el más conocido gracias a que participó en una de las películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que era Rogue, Rogue One. Y a Diego Luna, él mismo hablaba de cuánto lo conocían gracias a esa película. Entonces, seguramente Diego Luna. Muy bien. Bueno, pues Joel, llegamos a la última pregunta con mucho, mucha tristeza en mi corazón porque yo me quedaría aquí escuchándote de forma infinita realmente. Quizá no infinita porque empiezan a sonarme las tripas realmente de tanto hablar de comida, de antojitos. El antojito <risa> lo tengo yo ahora. Eh, entonces nos vamos a ir a, a la última pregunta. Eh, y quería preguntarte pues, si después de toda esta información que nos has eh, dado... ¿Tú quieres compartir algo más sobre México y sobre los mexicanos que no hemos podido mencionar? Muy bien. Y para que no seas la única, Alba, también a mí me suenan las tripas. Puedo escuchar <risa> el sonido en el estómago con... Hombre, no me extraña. <risa> la comida. Y claro. Y no, no. Muchas gracias a ti, Alba, por facilitar la conversación, por conducir la entrevista. Eh, eres... eres una presentadora increíble y siempre para mí personalmente también es un gusto escucharte y, y, y participar contigo en una conversación es, es una delicia, es un gustazo para usar algo de español. Muchas gracias. <ríe> y bueno, para terminar y compartir una última cosita sobre México, hay tres, hay tres cosas que me gustaría compartir contigo. Una la mencionó Raúl en tu conversación sobre las familias en México, al final de la conversación. Y Raúl mencionó que en México, desafortunadamente, hay, hay, hay muchos niños que viven en la calle, que no tienen una familia porque se fueron de su casa y hay familias en México que, que abren las puertas de su casa y ayudan a, a algunos de estos niños. Entonces yo puedo confirmar lo que Raúl mencionó. Yo vi personas que ayudaban a, a, a niños e inclusive a otras personas. A veces había inmigrantes del norte o del sur hacia la Ciudad de México y algunas veces no tenían en dónde quedarse y, y, y unas personas o unos mexicanos decían puedes quedarte en mi casa hasta que encuentres trabajo. De hecho, 
mi padre hacía eso aquí, en Estados Unidos, con algunas personas. Y a veces yo salía de mi cuarto y veía personas durmiendo en la sala. Y... <risa> ¡Wow! <risa> eh, sí, mi padre también lo hacía. La segunda es algo también que nos puede representar porque los mexicanos tenemos, tenemos un dicho, una frase que, que usamos con la familia, sobre todo, y tal vez con amigos también, pero decimos, donde comen dos, comen tres, o donde comen tres, comen cuatro. Uh -huh. Y es porque en la familia... Estamos dispuestos a ayudarnos, a darnos espacio, a echarnos la mano. Entonces, esa frase de alguna manera es, es muy común y, y dice algo de, 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 cómo, de cómo somos los mexicanos. Y la última, te la voy a contar en una historia, una pequeña uh -huh. historia. Eh, uno de mis tíos fue a un pueblito en el sur de México. Fueron a explorar un pueblito, fueron de viaje con un guía y cuando llegaron al pueblo y las personas que, que les dieron la bienvenida los invitaron a comer y les dieron una comida muy, muy simple. Era una comida que no tenía eh, carne o no tenía verduras. Era una comida muy simple, de, de una familia pobre, con un caldo y una, una bola de masa. Eh. Y eh, cuando mi tío vio el plato, le dijo a su guía, no, 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 no se me antoja mucho, no quiero comer. Sí, sí, sí. Y el guía le dijo, le dijo a mi tío, eh, no rechaces la comida. Come la comida porque seguramente ellos no van a comer hoy. Te están ofreciendo su comida de ellos como bienvenida para ti. Wow. Y entonces eh, mi tío comió, se comió la comida con mucho gusto. Pero eso te, te da una idea. Eso les da la idea de, de lo hospitalarios también que podemos ser. Y fue a un pueblito. Muchas veces... En los pueblos, las personas no tienen mucho contacto con, con, con la ciudad. Entonces, son un poco más reservados, pero son muy generosos también. Entonces, quería terminar con esa, esa pequeña historia. Y pues, gracias a ti, Alba, que me acompañaste en esta conversación para compartir algo sobre México. Tener tu presencia y, y poder conversar contigo le da a la conversación un toque especial. Muchas gracias, Alba. Nada, el placer ha sido mío, ya lo sabes, y la verdad que ha sido toda una experiencia también entrevistarte a ti, porque es la primera vez que tú tienes el papel de entrevistado, y ha sido también ver otra parte de Joel, ¿no? otra parte de, de la persona que eres, y pues no verte en el rol de entrevistador, sino en la persona que responde, la persona que, que, que tiene que, que coger el toro por los cuernos ¿no? y contestar y, y estar a tope en el podcast. Entonces, ha sido un placer verte también en este rol. Muchas gracias, Alba. Y también yo 
personalmente no puedo esperar para escucharte en tus próximas conversaciones con otros invitados aquí en el podcast. Alba, muchas gracias por tu contribución, muchas gracias también por todo lo que haces y estoy seguro que también nuestros escuchas te ven y muchos de ellos son tus fans, así como yo también. Muy bien, muchas gracias Joel y nada, nos vemos pronto entonces. All right, that is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to rate the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.